0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 248. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Wie du mit Niederlagen richtig umgehst, das heißt, die Stufe davor, wie du Niederlagen erstmal richtig deutest und verstehst, weil wie häufig, vor allen Dingen jetzt bei dir, wenn du jetzt in deine Karriere startest und nicht nur ein 9 to 5 machen willst, sondern sagst, okay, in dir steckt viel, viel mehr, in dir steckt eine Führungskraft, jemand, der ein Unternehmen vorantreibt und natürlich wird auf deinem Weg, wenn du Karriere machst, tausende Fehler passieren, du wirst tausende Rückschläge, Niederlagen einstecken. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir den Schlüssel an die Hand geben, damit ich diese Niederlagen nicht runterziehen, sondern du aus diesen Niederlagen mit einem ganz anderen Blickwinkel Energie schöpfst. Weil darum geht es ja. Wie du es schaffst, mit selbst den schlimmsten Punkten, ich, ich meine nicht damit, dass du immer das Positive siehst. Ja, es gibt schlimme Dinge, die auf diesem Planeten passieren wo man nicht immer das Positive daraus sehen kann. Darum geht es auch nicht im Leben immer, das Positive zu sehen, sondern es geht darum, wie du schaffst, daraus so zu lernen, dass du wirklich daraus lernst. Weil wie viele Menschen erzählen mir immer, ja, Manuel, aus Fehlern lerne ich ja, aus Fehlern, beziehungsweise die Wortwahl ist ja, aus Fehlern lernt man. Und dann ist ja erstmal so die Frage, wer ist mann? Und der zweite Gedanke ist, warum lernst du dann nicht daraus? Weil das sind ja diese klassischen Kalendersprüche, dass man einfach sagt, hey, ja, aus Niederlagen lernt man, man muss nur einmal mehr ausstehen, als man hingefallen ist. A winner is just a loser who tried it one more time, bla bla bla. Das ist dieses ganze, ganze Geschwafel. Am Ende des Tages kommt es darauf an, nicht was erzählst du anderen, sondern was erzählst du dir selber, wenn du dir selber im Spiegel in die Augen schaust. Und da scheitern die meisten Menschen dran, weil sie sich selber verarschen. Und das ist schon mal der erste Schlüssel. Für wen machst du das Ganze? Weil wir viel zu häufig Dinge tun, nur um die Anerkennung von anderen zu bekommen. Dieser Change-Prozess, das ist ja auch das, wo wir Führungskräfte drin unterstützen, ist, unabhängig zu werden, selbstbestimmt zu werden. Weil wenn du abhängig bist von der Meinung anderer, vom Feedback anderer, dass du so toll bist, dass du so schön bist, dass du so wundervoll bist, wenn du davon abhängig bist, was die meisten ja auch sind, dann stresst dich das. Und du wirst mit Niederlagen nicht gut umgehen können. Vor allen Dingen auch mit Kritik nicht. Mit allem, was negativ erscheint. So, das heißt, der erste Tipp, für was und für wen machst du das? Und du solltest dir immer selber im Spiegel in die Augen schauen können, anstatt ja abhängig zu sein von anderen. So, das erstmal schon mal vorweg als Einleitung ähm, mit einem ganz, ganz wertvollen Tipp. Dazu brauchst du eine persönliche Weiterentwicklung zur Führungspersönlichkeit, weil das ist ganz integer. Gut, unser Schwerpunkt ist es ja, dich dabei zu unterstützen. Ob jetzt hier beim Podcast oder wenn du dann irgendwann mal feststellst, in dir steckt mehr, dann auch in einem unserer weiterführenden Trainings oder Coachings oder in unserer begleiteten Projekte. So, da kannst du dich gerne bei uns melden, wenn du möchtest. Also, der erste Punkt, um Niederlagen erstmal richtig zu verstehen, ist, dass immer wenn eine Niederlage entstanden ist, ein Fehler entstanden ist oder ähnliches, hast du nichts anderes gemacht, als deine eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt. Weil eine Niederlage nichts mit Umständen zu tun hat. Eine Niederlage hat auch nichts mit anderen Menschen zu tun. Eine Niederlage hat immer etwas mit deiner Gedankenwelt zu tun. Was du daraus machst. Weil die Umstände keinen Einfluss darauf haben, was in deinen Gedanken vor sich geht. Das sind zwei Paar Schuhe. Okay? Der Reiz von außen, der Reiz von innen. Das heißt, eine Niederlage hat nur was mit deinem Umgang mit der Niederlage zu tun. Das heißt, immer dann, wenn deine Erwartungen, die ein bestimmtes Level haben, nicht erfüllt sind. Das heißt, wenn du mit deinem Ergebnis unter deiner Erwartung liegst, ist es eine Niederlage für dich. Wenn du darüber liegst, ist es ein Gewinn, ein Sieg für dich. Und es kommt nicht darauf an, ob du Erster auf dem Podium bist. Es kommt immer darauf an, welchen Anspruch, welche, welche Erwartung hast du ja, denn die Frage dahinter ist ja, verlieren oder gewinnen wir bei einer Niederlage? Das ist ja der Punkt. Wir verlieren ja erstmal nur dann bei einer Niederlage und das ist wirklich dann ein Verlust, wenn wir aufgeben, wenn wir sagen, okay, äh, Mensch, das war eine Niederlage, Ich höre jetzt auf mit dem Ganzen, ich schraube meinen Standard runter, weil ich einen Schmerz verspürt habe und ich möchte nicht mehr diesen Schmerz haben. Das ist diese ganz klassische Motivation, Schmerz vermeiden. Das sind viele Menschen auf diesem Planeten schon durchlaufen. Die haben einen Schmerz erlebt und versuchen jetzt, ihr Leben zu vermeiden. So, weil sie sich aufgegeben haben, mehr nicht. Das ist der erste Punkt. Du kannst ja erstmal nur Niederlage kassieren, wenn du dich aufgibst. Was ist jetzt bei einer Niederlage ein Gewinn? Wenn du es nochmal versuchst. Das heißt, wenn du sagst, okay, abgehakt, ich versuch's jetzt nochmal. Vielleicht ein bisschen angepasst, vielleicht mit mehr Energie, mit einer anderen Strategie, you name it. Am Ende des Tages, wenn du nochmal aufstehst, dann ist es ein Gewinn. Weil du mit jedem Mal neuem Aufstehen, das heißt, es gibt ja diesen Kalenderspruch, ja, ähm, gewinnen heißt, einmal mehr aufzustehen, als du liegen geblieben bist. Ja. Es ist ein Kalenderspruch, weil viele Menschen diesen Spruch nicht verstehen. Aber wenn du ganz tief diesen Spruch verinnerlichst, erhöhst du mit jedem Mal wieder aufstehen deinen Selbstwert nach innen. Und das ist ganz entscheidend, nach innen. Weil die meisten Menschen diese Selbstsicherheit vorspielen. Ich bin so toll, ich bin so stark. Aber ganz tief im Inneren eine Lehre haben. Selbstwert ist aber etwas, was du mit dir selber ausmachst. Und nicht was als Feedback von anderen kommt. Okay? So. Und der falsche Gedanke bei einer Niederlage ist immer, dass du deine Erwartungshaltung oder deinen Standard runterschraubst. Das ist der absolut größte Fehler. Ich möchte dir jetzt nämlich mitgeben, was die richtige Erwartungshaltung ist, was eine Erwartungshaltung eines wirklichen Siegers ist, der ein erfolgreiches, erfülltes Leben hat, der integer ist, dem Menschen auch blind folgen oder auch nur folgen. Ja? Die richtige Erwartungshaltung. Der erste Punkt bei der richtigen Erwartungshaltung ist, dass es erstmal einen Pendelprozess benötigt. Pendelprozess bedeutet eine Art Selbstfindung. Weil Entwicklung, Wachstum, Erfolg entsteht immer in einem Pendelprozess. Das heißt, die Ausschläge nach oben und nach unten sind am Anfang natürlich ganz, ganz stark. Das ist auch klar, weil du ja noch nicht deine Richtung hast, weil du noch nicht gefestigt bist im Innern. Und deswegen ist deine Konjunkturkurve zwischen ich bin maximal motiviert und was für ein Scheißtag, ich habe Depression, recht, recht fließend. Ja? Das heißt, dieser ganze Pendelprozess, dieser ganze Pendelprozess muss ich erstmal bei dir einspielen. Okay? Bedeutet, du musst erstmal diese, diese Himmel und Hölle durchlaufen, damit du mit jedem Mal durchlaufen ein Stück weit mehr dich selber kennenlernst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Weil wir ja viel zu häufig anfangen, wenn wir mal einen Tiefpunkt haben, diese Standards, diese Erwartungen runterzuschrauben, diese Niederlagen zu durch runterzuschrauben, damit wir sie vermeiden. Das ist aber falsch. Wir brauchen einen Mind-Switch, dass wir viel mehr Niederlagen kassieren, dass wir viel schneller Niederlagen kassieren, damit sich dieser Pendel viel schneller einpendelt. Der zweite Gedanke bei der richtigen Erwartungshaltung, Konzentriere dich auf deine Stärken, und versteh deine blinden Flecken. Versteh deine blinden Flecken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das nennt sich Johari-Fenster. Das kannst du, wenn du möchtest, mal googeln. Das bringen wir aber auch unseren Teilnehmern im Training und Coaching bei. Johari-Fenster bedeutet, du hast eine öffentliche Person. Das ist Selbstbild und Fremdbild im Einklang. Und du hast ein Bl- ein, äh, blinde Flecken. Das heißt, jemand anderes sieht das in dir. Das, was bei dir noch falsch läuft, in den Verhaltensmustern noch falsch läuft, aber du siehst es selber nicht. Und dafür brauchst du eine Art Reflexion. Da spreche ich aber in der nächsten Podcast-Folge drüber, wie Reflexion wirklich geht. Das heißt, du musst in deiner Erwartungshaltung schauen, dass du auch deine blinden Flecken immer mitnimmst. Okay? Das sind so verborgene Dinge, die du selber bei dir nicht siehst, weil du sie schön redest, weil das Glaubenssätze sind, weil das Glaubensmuster sind. Und der dritte dritte Tipp bei der richtigen Erwartungshaltung, du brauchst zwei Dinge, du brauchst Realismus und Optimismus in einem Atemzug. Realismus, dass du natürlich bei Aufgaben, bei Projekten, bei Zielen, die du dir setzt, realistisch bist, dass du es auch erreichen kannst, aber optimistisch Zugleich. Optimistisch bedeutet, du könntest jetzt sagen, Mensch, dann setze ich mir kleine Ziele. Das ist aber der falsche Ansatz. Weil kleine Ziele erstmal schwieriger zu erreichen sind und kleine Ziele absolut Schwachsinn sind. Ja? Sich kleine Ziele zu setzen. Mit Realismus und Optimismus ist gemeint, dass du realistische Ziele setzt, die aber trotzdem utopisch hoch sind. Was bedeutet das? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unser Leben, okay? Der erste Gedanke ist in der Reihenfolge, dass wir optimistisch sind und utopisch große Ziele für das Projekt als Ergebnis für unsere Entwicklung setzen. Und Realismus bedeutet, dass du dich selber einschätzen kannst, deswegen auch dieser Pendelprozess, wie viel du in einem Jahr, in einem Monat oder wie lange auch das Ziel dauert, bis das Ziel erreicht sein soll, wie, wie schnell du wachsen kannst. Weil wenn du jetzt ein hohes Ziel setzt, ist das ja erstmal nur ein hohes Ziel. Entscheidend ist ja, kannst du dich selber dahin entwickeln oder einen Coaching, einen einen Coach haben, der dich dahin entwickelt, damit du dieses Ziel erreichst. Das ist der Realismus. Realismus hat nichts mit den Umständen zu tun. Realismus bedeutet nur diese Selbsteinschätzung. Kannst du dich selber dahin bringen, dieses Ziel zu erreichen. Ganz, ganz wichtig. Utopische Ziele... Und Realismus, dass du dich selber dahin entwickeln kannst, diese Ziele zu erreichen. Okay? Das heißt, du brauchst eine höhere Erwartung als Ansporn mit dem Verständnis für Verantwortung. Weil Verantwortung bedeutet, dass du keine Ausreden mehr suchst. Punkt. Das ist immer so etwas, was schwer auch zu verstehen ist in der Praxis. Weil jeder jetzt wieder sagt, ja, ja, Verantwortung übernehmen. Genau, genau, genau. Aber wenn jetzt ein Projekt, ein Ziel nicht erreicht wird, dann kommen wir ja immer an an den Punkt, wo wir sagen können, warum es nicht funktioniert hat. Aber wirklich Verantwortung übernehmen bedeutet, dass du schon mal vordenkst. Bedeutet, du tust jetzt alles, was dafür sorgt, dass du am Ende des Tages nicht mehr sagst, warum es nicht geklappt hat, sondern weil du vorgearbeitet hast und einfach dafür sorgst, dass es funktioniert. Punkt. Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Weil der Punkt, der einzige Grund der einzige Grund, warum das Ziel nicht funktioniert hat, war, weil du in diesen Wochen, Monaten, Jahren davor nicht genug gelernt, Erfahrung gesammelt und getan hast in diesem Pendelprozess, damit du heute an dem Punkt, wo das Ziel nicht erreicht wird, das Ziel erreicht hast. Der einzige Grund ist, deine Entwicklung, weil du dich früher dafür entschieden hast, es nicht zu lernen. Das ist der einzige Grund, warum du hier und jetzt deine Ziele nicht erreicht hast. Das heißt, du solltest dich nicht fragen, okay, was muss ich für das Projekt lernen, sondern du solltest einen Entwicklungsrhythmus haben, der der dich in eine permanente Spirale reinbringt, dich weiterzuentwickeln. Aber auf Spitzenniveau. Denn am Ende des Tages geht es nicht darum, wünsch dir nicht, dass es leichter wird. Das ist der falsche Ansatz. Arbeite jeden Tag daran, stärker zu werden. Und täglich daran arbeiten bedeutet, du machst das ohne Ziel. Du machst das als Routine. Du machst das darauf, weil du, ja, nicht diese Weg von Motivation hast. Es gibt ja viele Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, weil sie eine Weg von Motivation haben. Irgendeinen Schmerz aus der Vergangenheit zu bewältigen und so weiter. Dieser Ansatz, der ist gefährlich, weil du nur so lange was machst, wie du den Schmerz hast. Bedeutet, du brauchst in deiner persönlichen Entwicklung diesen Change-Prozess dahin, zu einer hin zu motivation das heißt, wünsch dir nicht, dass es leichter wird. Arbeite daran, das dass du täglich stärker wirst, weil dir diese Arbeit an dir selber einfach Spaß macht. Nicht, weil du was auflösen willst. Das ist eh Schwachsinn, irgendwas aus der Vergangenheit aufzulösen. Es geht darum, dass du Freude daran findest, dich selber weiter zu entwickeln, dich selber zu pushen, jeden Tag über dich hinauszuwachsen, weil du Spaß daran hast, zu sehen, wie du über dich selber hinauswachsen kannst. Das nennt sich Selbstwert. Ja? Und die Basis für deine Karriere, das sind nochmal drei Punkte, die ich dir mitgeben möchte, ist nicht das Fachliche. Der erste Punkt als Basis für deine Karriere, um in deinem Unternehmen richtig was zu bewegen, um Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu entwickeln, ja? Unternehmen zu entwickeln, damit du persönlich erfüllt und erfolgreich bist. Der erste Punkt ist eine emotionale Stabilität, dass du, emotional stabil bleibst und nicht von deinen Verhaltensmustern gesteuert wirst, sondern du in jeder Situation ruhig und entspannt so reagierst, wie du reagieren möchtest, mit einem klaren Kopf. Der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt, dass du einen tiefen Selbstwert nach innen aufbaust, dass du daran arbeitest, nicht anderen gefallen zu müssen, sondern dir selbst zu gefallen. Und der dritte Tipp, dass du Persönlichkeit in der Wirkung erzielst. Nicht in dem, was du sagst. Du konzentrierst dich noch viel zu sehr auf das, was du sagst und viel zu wenig darauf, was beim Gegenüber ankommt. Das heißt, deine nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Tonalität, Dynamik, Energie, das sind die Punkte, worauf du dich konzentrieren solltest. Und wenn du diese Punkte lernen möchtest und noch ein paar Punkte darüber hinaus, die wichtig sind, damit du eine erfolgreiche und erfüllte Karriere als junge Führungskraft erzielen kannst, dann trag dich gerne ein, bewirb dich für ein kostenloses Strategiegespräch unter dem Link in der Bio oder direkt unter www.webermanuel.com. Trag dich gerne ein, wir setzen uns mit dir in Verbindung, kostenlos und unverbindlich, um mit dir deine Ist-Situation zu analysieren, um zu schauen, wie gut du bist, um dir dann einen klaren Plan mit an die Hand zu geben, wie du über dich hinauswachsen kannst und zu einer Führungspersönlichkeit wirst, der Junge. Und ältere Mitarbeiter und Kollegen folgen, weil sie inspiriert, weil sie entwickelt, weil sie Ergebnisse erzielt. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines Lebens. Und vielleicht schaust du jetzt mal mit einem anderen Mindset auf das Thema Niederlagen, indem du dir höhere Ziele setzt, aber an deinem Ansporn arbeitest, dich selber dahin zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Pass auf dich auf, bis dahin, dein Manuel.